0: Hello， 大家好，这里是难听人类图，我是弗列斯。那上周呢，其实也真的是忙翻了哦，所以呢，我更新进度真的是越来越慢。不过没有关系，我们今天来总结一下，就是我去年看了几部国片的心得哦。那之前可能有些人已经听过《亲爱的房客》那一集，那我们今天就从《亲爱的房客》开始说起吧。那么在谈谈电影之前，我想要先说的是，呃，我看到了。几个评分，然后他们给我的一些反馈哦，我想要在这里先跟大家分享一下。那我现在就来回馈一下，就是诶、欸，有一位哭穷人，他说：“哎，期待更多的讲解。那音频语调、速度让人感到平静，非常的舒服。讲解清楚易懂，真的很谢谢你的支持哦、喔。那因为有你的支持呢，才能够一路录到现在。那另外一位是在十月二十三号。”哦、有一位1949的五爻人，刚听完你最新一集，刚好我也有1949。又是五爻人。有时候很像你说的，很快会很快地答应别人，然后又想东想西，慢慢的退后或后悔拒绝。呃，真的会有让人出尔反尔的感觉。以后别做出承诺之前。真的要三思哦，就是以后做出,出承诺，我相信你一定会三思的，因为我们遇过太多十九四九，就是做了承诺然后都没有去旅行的，那最后就会被大家骂到烦掉。如果你又是五爻人的话，那是急到烦，好不好？急到烦。好，先聊聊亲爱的房客哦，我在亲爱的房客里面印象最深刻的就是他那个山景的变化。他那个山景真的拍得非常美丽哦、喔。那那个时候很有趣，就是我有跟一群同志朋友，那我自己本身也是同志嘛，啊，我们同志朋友其实有一些会有一些什么兴趣的社团，例如说登山社啊，或者是占星社啊等等之类的。那刚好呢，就是一起看的这些朋友里面就有登山社的人，他就说：“诶、欸，这个一个是雪山，一个是合欢山。”然后去查了一下，还真的就是到不同的山去做那个取景。印象最深刻的就是那个山景嘛，以及就是呃，老实讲，我没有很喜欢木子怡那一种忧郁小生的感觉。可是不得不说，他的一些呃说话的方式，或者是他所表现出来那种内敛的张力呢，其实我是蛮蛮欣赏的。就是他跟姚纯耀之间的那种演技，机他跟那个白润英，他跟白润英之间的演之间的对手戏。这个过程让我觉得很像，就是呃，一个二瑶人，他他很内敛、很内收的那种样子。他被人家看见了，但是他又不想被人家看见那种感觉。无论他是身为姚纯耀的伴侣，或者是身为白润英，就是在姚纯耀呃离开之后接续的一个照顾者的角色。所以白润英就是有说，哎，他有两个爸爸，哦，他有两个爸爸。然后我会觉得说，二瑶其实。有时会让我感觉是，呃，他们，我要讲的就是说，二爻有时候会让我感觉他们是爱爱内涵光，他们把那个光芒收束在其中，然后隐隐约约的向外投射、向外绽放的那种感觉。呃，在看完《七外的房客》的时候，我没有太多的感受。我觉得那是一个很轻描淡写、轻轻柔柔的一个作品。虽然我的朋友都哭得稀里哗啦的，觉得好多好多的张力，可是可能对我而言，就是我比较着重的是他跟这一个家庭、跟他的伴侣的这一个家庭，以及他所为伴侣做过那些事情，不管是看似是好的还是不好的，我觉得他的内内心那个转折其实还是非常非常的细腻哦。我不得不佩服，就是我甚至有猜，墨子怡说不定就是一个呃空白喉咙中心，或者是他喉咙中心开了很多闸门。他他所表现出来的，其实有一种那种情绪空白的感觉，就是他接收了很多东西，然后他一点一点的，或者是他很快的一个点上面，马上就释放出来。那我看亲爱的房客，我最后有个感触，就是说，其实我们每个人都要对自己的感觉诚实，都要对自己的感受。嗯，诚实的一对哦，因为很多时候是你这一刻没有对自己诚实，你没有对你的另一半诚实，其实很多事情、很多东西到最后都飘走了，那是来不及的，那是无限的遗憾跟后悔哦。那第二部其实，呃，我看的是顾伟、陈淑芳这位演员，他也有演《亲爱的房客》，然后同时也在顾伟。我其实是比较喜欢他在孤位所呈现的那个样子，因为《亲爱的房客》里面呢，他所呈现的就是一个极度带着那种身体的病痛，然后不断的哀嚎，然后其实我看了是非常的难受，因为因为我知道那个那种那种痛苦，还有那种要死不能死的感觉。那他在孤位里面所呈现的就比较多是跟他的女儿们跟呃其他人的其其他亲戚的互动。那那些互动呢？还有那些呃情绪的表达呢？我觉得真的是很厉害，就是他能够放又能够收的轻巧。就是我听说是有说，就是请他不要哭，就是他好像对于哭这件事情其实非常的容易。我想十秒掉泪，那个以前有个节目什么十秒掉泪的单元，我想他应该可以轻易的拿到奖金吧？他他有一幕很深刻，就是。在月老庙的那一个画面，他遇见了丁宁哦。那丁宁是什么角色？其实，在预告片都可以看得出来。那就是说，他看着丁宁的那个样子，以及他从丁宁口中说出了一些话，所接收到那个表情，那个转折，真的有时候会让我感受到是非常的像二二十二，就是他是有突然往上的感觉，又突然往下，就像心跳一样，就是。一下是爆哭，然后突然又可以收起来，那种真的是蛮特别，就是这种情绪的转折。所以我觉得我这次在谈这三部电影的时候，我比较是用那种情绪中心跟红中心在看这些角色。然后我觉得陈淑芳真的是一个，他他所展现的其实是一种蛮优雅的，甚至丁宁其实也有那种样子，可是丁宁所展现出来的样子比较像是刻意的不说话，有点像是十二号闸门。单开的样子，就是他刻意的保持沉默，所以我一些朋友就是看到丁宁在呃这个古味里面呢，会觉得很出戏，因为就會觉得怎么怎么，到尾都是一个表情，然后轻轻柔柔的。但是我想他所表现出来真的是那种很佛系的，很真爱，就是他的另一半的很尊重，也很对不起陈数芳的那一个样子。嗯，我想要他呈现的是这个，可是因为一号表情真的是太佛系了，然后真的导致我有些朋友真的有点看不下去。可是我自己一开始是不太习惯，但后面接近到尾接近到尾声的时候，其实我整个情绪是大爆泪。就是我跟另外七个男生，也就是之前看《亲爱的房客》也是几乎是同一批人啦，但有换过几个，很有趣。就是我的朋友真的很爱旧团，然后。每次揪的人都不太一样。这一次去看那个丁宁的那个最后一幕，那真的是有一点很重要的，就是说我们悬任一图啊，到最后真的是要学会怎么样放过自己跟放过别人哦。当我们急着跟别人解释什么，急着说什么，然后我们掐住别人的脖子不放，那个其实也是对自己是一个强烈的伤害。我们掐住自己的回忆不放，这让我想到呃2 6号闸门的第四爻就是审查。那为什么我对这个瑶池这么的熟悉呢？原因是因为我记得他有提过一句话，就是说这样的人是不太能够做前世回溯的。就是对于这样的人而言啊，记忆被审查之后、被过滤之后，该忘记的就让他过去，就不要再用透过前世回溯来来去想要去抓住、想要抓回来，那只会让自己更痛苦。好，那个甚至会影响到你往后的日子。我对于这一点是蛮印象深刻的。那如果你是第二十六号闸门有第四爻的话，那或许可以的话，帮我留言，是我想要知道你们对于所谓的呃前世回溯，或者是说你真的有去做过前世回溯，然后后来的感觉是怎么样？哦，都欢迎分享给我知道。那亲爱的房客跟顾卫，我大概谈了一下，那接下来就是呃我在录 p a r k e 这个时候。这个今晚我看了《无声》，其实我看《无声》，我整个是满肚子火，因为我觉得就是很想要揍每个人一拳，这样子，就觉得怎么会有这种集体的迫害？可是那个其实某一方面来讲，就是一种集体的无意识，就是他们有时候真的搞不清楚自己在做什么，他们陷入了那个情境，从一个被害者转换为加害者，然后不断的恶性循环下去，那真的是很恐怖。还有包含就是。呃，老师之间，或是说，呃，同学同学之间的漠视，然后加剧了那个悲剧发生哦、喔。那个悲剧发生之后，那真的是一发不可收拾。对于我而言，我会觉得霸凌这件事情哦、喔，呃，《人一读》刚好也有个谣词，就是在说霸凌呢、啊。那是第三十四号闸门的第一谣。那关于霸凌这件事情啊，其实人类本身就是一个呃，具有源源不绝原始。呃，也且具有力量的一个生物。那三十四在讲的就是所谓的使用力量这件事情，合理的去分配力量，合理的去使用，妥善的去使用自己的力量，而不是随意的把自己的力量拿来展现出来。所以他们可能会在讲话力道上面，或者说，呃，在行事作风上面，可能会比较有霸气的那种感觉。我觉得这一点是蛮有趣的。然后他也是唯一剑骨中心。跟性没有关系的闸门，它就是作为人的原型，是一个纯粹的动力哦，纯粹的动力，力量的来源。那我有时候在教人欲图的那个课程的时候，我也把34号闸门作为是胫骨中心的一个关键字哦，因为我认为生产者其实非常具有力量的，回应的力量是真的非常强大的，回应的力量可以回应万事万物，可以牵动你身边的人。好。所以我看完这这三部呢，我其实最喜欢的还是顾伟。当然，我有朋友就觉得顾伟真的太出戏了。那我后来觉得是说，可能真的，呃，那些演员都太熟面孔了，谢盈萱啊、徐若瑄，然后还有那个我记得是直剧场出来的孙可芳、小豆。除了之外呢，还有那个龙少华，啊，那再加上就是陈淑芳，所以呢，其实都是熟面孔。那你在无声也会看到一些熟面孔，可是至少就不会那么出戏，因为光是那个剧情的转折就會让你生气气到受不了,了。你根本没有时间去留意，就是诶、欸、这个人会不会是谁啊？然后这个人他怎么又演这个角色啊之类的，你根本不会有这种出戏的状态。有些时候我会把一些人生角色带入到电影里面，像那一个。徐若瑄演的那个二女儿、二姐的角色，其实就让我觉得非常的二四瑶，就是非常的二四人了，就是非常的优雅，然后有一种二四人的那种内敛、那种优雅的气质。我发觉二四人都有一种，嗯，可能他们在别人面前会比比较妥善，比较想要表现出谨慎的那一面吧。那相对于谢宇轩那种有点三五人那种叛逆啊。其实就是一个非常强烈的对比。那莫子怡也会让我觉得很像二爻的那个角色。武生刘冠廷其实，呃，让我觉得真的蛮六爻的。就是他他看似不管事，或者说他看似好像都放在眼里，其实他某一部某一部分是默默帮学生做很多事情哦。哦，有些人会说六爻是放任，可是我觉得，呃，刘冠廷会让我觉得像六爻，其实也像五爻，有那一种。呃，国家新王皮夫有色的感觉，或者是像六爻的那一种，他真的看不下去了，就会出手。那一出手就是直接干到底哦。呃，我看我之后有没有机会去邀请到一些好朋友来上我的节目，然后我们来看看能够呃聊聊人月图的一些什么。尽量可以的话，大家可以给我一些意见，那让我不要搞得这么学术哦，感觉好像在做。什么教育广播电台之类的，那就下周见喽。那如果下周没有上线的话，就是下下周啦。我是弗雷斯，我们下周见了，拜拜。